1: Titulares del día.
2: Jueves 5 de diciembre de 2019, tras las reacciones por su presunta desaparición, Karen Espíndola dice estar arrepentida y acepta que estuvo en un bar. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señalan que en México asesinan a 10 mujeres al día. Militantes del PAN reparten alarmas a mujeres usuarias del transporte público con el fin de que puedan alertar si son víctimas de acoso a alguna situación de seguridad. En información local, datos de la Secretaría de Salud a nivel federal señalan que en Nuevo León se han disparado en casi un 300% los casos de influenza. En Información Nacional, Presidente de México pide a ciudadanos a afiliar a empleados domésticos al Seguro Social. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Vamos con Judith Medrano. Ella tiene información vial.
1: MBS Noticias Monterrey presenta las
3: rutas alternas. Muy buenas tardes. Yo soy Daniel Leiva y este es un reporte vial de MBS Noticias Monterrey. Hueso.
4: Accidentes.
3: Se registra un choque en la avenida Gonzalitos, a la altura de la calle Panamá. El tráfico en esta zona es intenso, por lo que se recomienda evitar esta importante arteria. Tráfico. usuarios reportan un embotellamiento en Manuel L. Barragán, en San Nicolás, pasando un importante centro comercial en Fray Bartolomé de las Casas. Nos trasladamos al municipio de San Pedro, ya que automovilistas reportan tráfico en alto total en la avenida Diego Rivera, en su cruce con Batallón de San Patricio. clima Temperatura actual 27 grados. Muchas gracias, lo espero en el siguiente reporte vial que pase un... Una excelente tarde.
1: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y junto a todo el equipo de MBS Noticias Monterrey y FM Globo 88.1 agradecemos que estén con nosotros. No le vaya a cambiar, tenemos variedad de temas y por supuesto hechos que contarle el día de hoy aquí en este espacio. Le recuerdo las redes sociales en las cuales usted, además de estar informado, puede dialogar con nosotros, puede proporcionarnos algunos de sus comentarios, opiniones relacionadas a las temáticas que aquí estaremos abordando. Y vamos a arrancar con la siguiente información, porque durante más de 14 horas la supuesta desaparición de Laura Karen Espíndola, una joven de 27 años, generó una intensa movilización de los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México generó tendencia en redes sociales al impactar los mensajes en Twitter a más de 26 millones de cuentas y tuvo una gran difusión en los medios, cuando ella estuvo por espacio de 10 horas en un antro ubicado a 800 metros de su domicilio. De acuerdo con un video captado en el bar, en poder de las autoridades capitalinas, la joven ingresó alrededor de las 4 y media de la tarde del martes 3 de diciembre y estuvo ahí hasta las 2 de la mañana de ayer acompañada de un hombre a quien se desconoce de su identidad. De acuerdo con las declaraciones de su familia, la joven salió a una cita de trabajo en la zona de Reforma el martes y después de mandar el mensaje a su familiar dejó de contestar su teléfono celular. Cuando la noticia era aún viral en redes y medios, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Chainbaum, dijo que trabajaba con todos los instrumentos en sus manos para hallarla. Luego, la procuradora, eh, procuradora Ernestina Godoy reveló que la joven se encontraba sana en su domicilio y atendida por la Fiscalía de Atención a Víctimas. Tras conocer esta versión, el hermano de Karen, Daniel Espíndola, respondió a los cuestionamientos que le hacían y escribió a través de su cuenta de Twitter, aún sabiendo que me equivoqué en confiar en mi hermana, no me equivoqué en hacer todo mi esfuerzo para que no fuera la última vez que la viera con vida. Tantita empatía. Agregó que puso toda su fuerza en encontrarla. Hagamos una recapitulación acerca de este caso. Ayer le presentábamos aquí a través de MBS Noticias Monterrey, y seguramente usted también lo vio a través de redes sociales, una, un una screenshot de pantalla en donde podemos ver una conversación que tenía o que tuvo esta mujer junto a, con su mamá, en donde le decía que veía sospechoso a quien estaba manejando el taxi. Y su mamá inmediatamente le contestó que se saliera, que se bajara de ese automóvil y ya no recibió respuesta por parte de su hija. ¿Qué pasa después? Después de horas que se activa, por supuesto, la alerta, que autoridades comienzan con una movilización, con la búsqueda, es entonces que más adelante mmm, se da a conocer que la mujer llega sana y salva al, a su casa, a su hogar. Habría que decir que ella dijo en este WhatsApp, a través de conversaciones con su mamá, que ella percibía al taxista como sospechoso y grosero. Entonces, por supuesto que esto generó una movilización, como le decía yo, por parte de las autoridades, una angustia, un temor, una desesperación por parte de sus familiares. Tanto así que su propio hermano viraliza también este estas capturas de pantalla y entonces la ciudadanía también se involucra en la búsqueda de esta mujer. Eso sucedió a lo largo de unas horas el día de ayer, ya por la tarde, tarde noche, aproximadamente se da a conocer que regresa con bien a su casa. Inclusive en algunos en algunas fuentes mencionaban que había regresado, que no estaba del todo bien, que no, estaban en la, no estaba en no estaban las mejores condiciones, pero que estaba a salvo. ¿Qué sucede? Que después se da a conocer por medio de toda esta investigación que se despliega por parte de las autoridades, que Karen se encontraba en un bar. Disfrutando en un bar y que todo estaba bajo control, no ocurrió nada violento, afortunadamente. Y es ahí que el día de hoy me gustaría reflexionar junto con usted de esta situación. En principio, hablemos de esto. Afortunadamente, ella se encuentra con vida. Eso es, eso es lo primero que tendríamos que estar abordando el día de hoy. Como segundo punto, la desesperación por parte de su familia y la poca comunicación, digo yo, o real comunicación, sincera comunicación entre esta mujer y su mamá. La preocupación, imagínense, llegó a tal grado que el hermano y su familia fue a las autoridades, interpuso denuncia. Se viralizó la fotografía de ella en el taxi, inclusive. Y entonces, ahí... El segundo punto a abordar es no estamos para bromear. Hoy en día, en donde lamentablemente ya no son nueve mujeres las que fallecen al día, sino diez, en unos momentos más le voy a informar acerca de estas estadísticas, no se puede estar bromeando. ¿Por qué? Porque además de que la situación es sensible, muchas familias están pasando por esto. Están buscando a su hija, a su hijo que se encuentra desaparecido o desaparecida. Entonces, no, no podemos bromear. Tanto así que me permitirá opinar, esto se tiene que legislar. Debiese de haber una sanción cuando alguien, a través de redes sociales, hace creer algo que es incierto. ¿Por qué? No estamos hablando solamente de los esfuerzos de las autoridades, los recursos que se aplican para poder generar una movilización, porque eso cuesta, monetariamente hablando sino también de la preocupación que puede repercutir en la propia familia. Entonces, no estamos para bromear. Tercer punto, por favor padres de familia, madres de familia, hijos, hijas, sean sinceros a donde van. No estamos en una época para irse de casa y decir voy a ir, voy a, ir a estudiar o voy a ir a casa de una amiga y hacer todo lo contrario. Estamos en una época en donde tenemos que ser como siempre o como debiese de ser sinceros, decirle a mamá, a papá, Voy a ir a un bar, voy a ir a un restaurante, voy a ir a divertirme, porque eso permite tener mucha más información si es que ocurriera algo. Otro tema a abordar también, que me imagino estarán pensando, por ejemplo, el grupo o grupos feministas, es que este caso no se tomase con tal seriedad o que no se validaran después otras historias. ¿Sí me explico? Es decir, que el caso de Karen en donde desafortunadamente es inválido, no le dé a las autoridades la oportunidad de no investigar otros casos. Porque sabemos que de Zapata estamos cojeando y bastante en, la, en nuestro gobierno. Nos acaba de pasar con Abril, en donde no le creían. Entonces, tampoco es un justificante para que las autoridades dejen de buscar o le presten atención a un caso. Esa es la reflexión que el día de hoy ponemos sobre la mesa. Gracias a Dios está con vida. Dos, no hay que bromear. En cuanto a esta situación, tres, comunicación con nuestra familia y cuatro, que las autoridades sepan investigar correctamente. Se haga justicia y que puedan filtrar, que realmente filtren aquellos casos que fueran o no válidos. Y hablando de este asunto tan crítico, eh, lamentablemente hay historias eh, muy negativas que contarles el día de hoy porque... El cuerpo de Belma Vázquez, quien estaba desaparecida en Reynosa, Tamaulipas, fue encontrado en un terreno baldío con visibles muestras de agresión. Belma, de 35 años, había sido reportada como desaparecida el pasado 30 de noviembre, luego de que aproximadamente a la una de la tarde saliera de su domicilio rumbo al centro de ese municipio. En el lugar se encontró el cuerpo de Belma desnudo y con el rostro muy lastimado. En otro hecho, el cuerpo de Cintia Gabriela Moreno Hernández, quien fue reportada como desaparecida también el pasado 30 de noviembre, tras abordar un taxi, fue hallado con huellas de violencia. La joven de 25 años fue vista por última vez al salir de su domicilio en Toluca, Estado de México. Dos días después fue localizado el cadáver en la cajuela del vehículo que estaba abandonado en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México. Dos casos en donde lamentablemente... Son encontradas sin vida, una de ellas muy parecida a la historia de Karen en donde iba en un taxi y finalmente la encuentran sin vida. Y hace unos momentos yo le decía que lamentablemente las cifras van de mal en peor. Y es que apenas ayer recuerdo yo que le estaba platicando a usted que teníamos que sensibilizarnos de esa estadística de que a diario nueve mujeres fallecen a causa de de feminicidios como tal por ser mujeres bueno hoy amanecemos con la triste noticia de que ya aumentó a 10 así es diariamente es decir hoy 10 mujeres perderán la vida el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública registró que entre agosto y octubre del presente año hubo 18.616 mujeres víctimas de siete delitos diferentes el documento detalla que el ilícito más frecuente fue el de lesiones dolosas, que concentró el 89% de los casos con 16.500 eventualidades. A las lesiones dolosas le siguieron otros delitos como extorsión con 804 casos, homicidio doloso con 706 feminicidios, 250 Homicidio doloso con 706, feminicidios 250, trata de personas 128, secuestro 91 y tráfico de menores con dos casos. Aunque las autoridades solo tienen disponible información sobre la violencia hasta octubre, especialistas en temas de seguridad han estimado que 2019 podría convertirse en el año con más víctimas de homicidio doloso y feminicidios. Y ante esto... Que bueno, empiezan a generarse estrategias, iniciativas, como la del Partido Acción Nacional, en donde el día de ayer militantes de este partido regalaron a usuarias del transporte público alarmas personales en el centro de Monterrey con el fin que puedan alertar el acoso o un posible ataque. El dirigente a azul Mauro Guerra, dijo que la intención del partido es el dotar de herramientas a las mujeres para que puedan acceder a una respuesta más efectiva de las autoridades y de la misma población. Aseguró que esta es solo una de las acciones que tomarán como partido político para impulsar y denunciar el acoso. Además de las alarmas, los panistas entregaron folletos y tarjetas informativas para identificar y denunciar el acoso. Esto fue por parte del Partido Acción Nacional. Son unas alarmas pequeñitas que como mujer podemos traer en nuestro jeans, en nuestra bolsa y en cualquier momento que empecemos a sentir algún tipo de acoso o inseguridad, temor por nuestras vidas, la podemos activar. Y esta, como le digo, es una de las iniciativas, esperemos que poco a poco se puedan generar más. Otra de las que yo pudiera pensar es que como comunidad, como ciudadanía, nos unamos en esta lucha para poder eliminar la violencia contra la mujer. Hombres y mujeres, invitarlos a que si usted está presenciando algún acto de violencia o ve algo sospechoso a su alrededor, porque lamentablemente, o bueno, afortunadamente, sucede en plena luz del día. Esto no es escondiditas. Hay casos que sí, que se da dentro de casa, pero hay otros casos en donde los mismos taxistas o en la misma calle sucede. Entonces, ¿qué les parece si todos como ciudadanos tengamos las antenas más paradas y poder percibir algún tipo de violencia? O quizás los famosos piropos, el, los mensajes sexuales, todo esto que se puede vivir en nuestra cultura, empecemos a minorarlo de alguna manera. Vamos a ser más conscientes. Lo más importante es que no nos sintamos alejados o lejanos de esta temática, que desde nuestra trinchera hagamos algo. Y hoy se llevó a cabo la novena sesión plenaria del Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia y Delincuencia. ¿Qué fue lo que se abordó? Vamos con Denny Leiva, él nos explica. Buenas tardes, Denny.
5: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Como parte de las acciones del gobierno del estado para combatir la inseguridad, esta mañana la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, a cargo de Herbey Cuellar Adame, llevó a cabo la novena sesión plenaria del Consejo Estatal para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia. Te comento que en este evento universidades públicas, organizaciones civiles y la subsecretaría presentaron sus informes de actividades, donde de manera inicial el organismo estatal indicó que este año se beneficiaron 72.800 personas en los diferentes programas sociales específicos para atender situaciones como violencia familiar, rezago escolar, embarazos a adolescentes, pandillerismo y desempleo. Pero sobre esto, sobre esto escuchamos a Rebey Cuellar.
6: El gran total son 72,800 mil beneficiados los que llevamos en, en cumplimiento de los programas que tiene la subsecretaría. Esta parte de aquí tenemos que generarla y replicarla en el caso de los municipios. Yo soy un convencido que si no hacemos una intervención directa a la comunidad en el cada caso específico, no podemos estar arreglando los problemas.
5: Todas estas acciones se desarrollan a través de las diferentes brigadas que se realizan en las siete regiones estatales, en donde los comités implementan acciones como asesorías, pláticas en escuelas, campañas institucionales y atención integral. Volvemos a escuchar al subsecretario de Prevención.
6: Estos comités regionales están divididos en siete, como ustedes saben, siete regiones, así fue como descentralizamos la subsecretaría y hemos estado operando con todos los municipios donde los alcaldes están acudiendo sus representantes o bien los secretarios de seguridad. Quiero decirles que estas siete regiones que digo yo aquí son muy fáciles de decir, pero las hemos recorrido todas en el Estado de Nuevo León y están operando continuamente en el Estado de Nuevo León. Hacemos esa sinergia entre todos para tratar de homologar, ese es el sentido, de los programas que nosotros tenemos y tratar de llevarlos a la comunidad de cada uno de ellos.
5: Además del informe, la subsecretaría también se entregó un resultado de un informe universitario que se realizó, el cual tiene como objetivo conocer la percepción de los adolescentes en materia de seguridad. En este estudio se informó que un 30% de los estudiantes se sienten inseguros en las aulas, por lo que también señalaron acciones en este rubro. Ana Gabriela, pues así las cosas con esta sesión Seguiremos al pendiente de más información.
2: Gracias, Denny. Buena tarde.
5: Muy buenas tardes.
1: MBS Noticias, Monterrey.
2: Vamos a más información en temáticas de salud. Según el último reporte epidemiológico disponible en el portal de la Secretaría de Salud Federal, la influenza en Nuevo León va a la alza y ya se registran casi un 300% más de casos en comparación con el año pasado. Al 23 de noviembre se tenían contabilizados 110 casos contra los 28 que había de la misma semana de 2018 para un alza del 293%. Este incremento es mayor que el registrado a nivel nacional, pues con 6.071 casos de este año contra 4.755 del 2018, la variación es de apenas del 28%. La influenza es una enfermedad viral. Y sus síntomas son fiebre, tos seca, secreción nasal, malestar general y dolor de cabeza. Entre las recomendaciones para prevenir la enfermedad se encuentra la vacuna. Evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura y acudir a consultar ante cualquier malestar. Le pregunto a usted, ¿ya se vacunó? Hágalo, hágalo, protéjase usted y a toda su familia. Embarazadas es de cajón, hay que ir a vacunarse. Pequeñitos, recién nacidos, también hay que ir a los centros de salud o a cualquier hospital que esté cercano a su casa para aplicarse esta vacuna. Es importante que prestemos atención a esta temática porque no está, eh, a lo que voy, es que el 300% más en comparación a hace un año. Es decir, es bastante lo, lo, lo que ha subido el tema de, de cuántos casos se han presentado en este 2019. Así es que para que lo considere y si no ha ido a vacunarse, para que lo tenga en su agenda. Y el director del Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León, con Alep Roel Guajardo Cantú, encabezó el cierre del programa Matemáticas para una Justicia Social. 21 docentes de cuatro planteles de esta institución recibieron una capacitación para impartir la asignatura de matemáticas de una manera más dinámica, pues en un estudio realizado los alumnos manifestaron que es una de las más difíciles. Roel Guajardo comentó que este programa es con el objetivo de que las, los estudiantes continúen con las ganas de aprender al recibir los conocimientos con mayor facilidad y no abandonen sus estudios.
3: Se aplica a la pedagogía aplicada, donde el docente se constituye en facilitador de los alumnos y buscando como objetivo que el alumno continúe con su proyecto de vida, con sus estudios, que no abandone. Ese es el, el objetivo central. No abandono escolar, eh, que es una de las preocupaciones del gobernador de Nuevo León, el Hijo Jaime Rodríguez Calderón.
2: México Infraestructura anunció una inversión de 250 millones de dólares para construir el parque eólico Fenicias en Nuevo León. Con este proyecto, Grupo México Infraestructura incrementará su capacidad de generación eléctrica a casi 800 megawatts, convirtiéndose en uno de los principales generadores de energía del país. La empresa expresó que lo anterior forma parte de su estrategia de crecimiento en inversiones en energías renovables. El parque eólico comenzará a inicios de 2021 y generará más de 500 empleos directos. Al firmar un convenio con una empresa dedicada a fabricar productos de limpieza para el hogar, el municipio de Santa Catarina buscará que sus habitantes reciclen la mayor cantidad de botellas de plástico a cambio de monederos que podrán cambiar por puntos que les servirán en pagos de impuesto predial. El municipio informó que la empresa recicla mil toneladas de PET, equivalente a 30 millones de botellas de plástico anualmente, y presumió que Santa Catarina es el número uno en acopio de material de reciclaje. Las dos nuevas máquinas serán instaladas en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Fama 4 y en el Salón Polivalente del sector Puerta Mitras. Organismos no gubernamentales consideran que la Fiscalía Anticorrupción no ha dado los resultados que se esperaban. Vamos con Giselle Cantú, ella tiene toda la información. Buenas tardes, Giselle. Gracias,
7: Gabriela. Muy buenas tardes. Y Los integrantes de la coalición anticorrupción señalaron que los resultados que ha brindado la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción no han sido los esperados. En representación del organismo, el director general de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey, la Canaco, Sergio Anguiano Ayala, apoyó hasta esa instancia a exigir que se presenten avances en el trabajo que realiza. esto más de un año de la designación de Javier Garza y Garza como titular. Te comento que Anguiano Ayala presentó una serie de puntos, como las carpetas de investigación que han sido abiertas a los procesos penales abiertos en primera instancia personas sentenciadas, recuperación de activos por actos de corrupción, las investigaciones y sentencias que ayuden a desmantelar y sancionar redes de corrupción. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
1: Es más pedir información de lo que se está, de lo que se está haciendo. Entendemos que por el, por el tipo de trabajo que ellos hacen muchas veces no se puede compartir información, pero yo creo que de manera general si se diera información puntual de ciertos casos como el número de carpetas, la gente que está que está en proceso, etcétera, pues yo creo que eso sí no lo pueden dar y eso nos ayudaría pues, a que nos sintiéramos más tranquilos de la
7: labor que se está haciendo. Recordó que de acuerdo al INEGI, la corrupción en el 2017 tuvo un costo para el Estado de 1.300 millones de pesos y aseguró que la impunidad es un gran problema que aqueja a la sociedad, por lo que es indispensable rendir este tipo de resultados para lograr tranquilidad entre la población. Ana Gabriela es la información, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias Giselle. Buenas tardes. En el Congreso local se
2: llevó a cabo una mesa de trabajo en la cual se trató el tema de la desaparición forzada. Judith
7: Medrano tiene toda la información, buenas tardes Judith. Gracias, Ana Gabriela. Te saludo con gusto. Será el próximo año cuando se pueda tener una ley de desaparición forzada en Nuevo León. Durante la primera mesa de trabajo con organizaciones civiles, también se acordó destinar recursos a la Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, que deberán de ser entregados por el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Estatal. Luis Donaldo Colosio, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, mencionó que eso fue planteado en esta primera junta, por lo que hasta el momento se desconoce el monto de cuánto pudiera ser asignado. Escuchemos al diputado Luis Donaldo
5: Colosia. Temas presupuestuales, temas de falta de armonización con la ley general, temas de posibles conflictos de leyes en contra, eh, en contra de la propia ley general que pues, ha tenido, han tenido antecedentes de este tipo en otros estados de la República, como Baja California Sur. Entonces, eh, todas estas cosas las llamaron nuestra atención para poderlas tomar en cuenta en el dictamen resultante. ¿En cuanto al presupuesto,
7: de cuánto están hablando, cuánto están solicitando para operar? Además eh, De hecho, dinero que la,
5: también... la solicitud eh, no nos la hicieron a nosotros directamente, se la hicieron la, la propia Comisión Local de Búsqueda se la hizo al Secretario General de Gobierno y este debió de haber hecho lo propio para poder integrar el presupuesto de la Secretaría eh, a través del Secretario de, de Tesoría y Finanzas.
7: Entre las organizaciones que participaron está la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Además, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, ahora Nuevo León, entre otras. Ana Gabriela, mi información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Judith. Buenas tardes.
1: Más adelante, en MBS Noticias, Monterrey
2: presidente de México pide a ciudadanos afiliar a empleados domésticos al Seguro Social. PAN y PRD se oponen a ley de amnistía propuesta por el gobierno federal.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
7: Terapeuta Patricia Chávez. Gracias a tu aportación es posible dar rehabilitación a Diego con la más alta tecnología como el robot de marcha del CRIT Estado de México. Y gracias a su apoyo seguiré superando mis
8: metas. Teletón, 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos, pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit, un nuevo comienzo.
2: Nueva Alianza Nuevo León.
9: Llega a Monterrey, el clásico de Charles Dickens, un cuento de Navidad, el musical, con Adal Ramones como Scrooge, del 5 al 14 de diciembre, auditorio Luis Elizondo, boletos en ticketmaster.com.mx, el tecnológico de Monterrey y la gran audiencia invitan,
0: Coca-Cola, estamos más cerca de lo que creemos. Más de 35 millones de personas han experimentado el éxito de Blue Man Group, no te pierdas un nuevo tour lleno
1: de energía, música y color que sorprenderá tus sentidos. Del 5 al 8 de diciembre en Show Center Complex. Adquiere tus boletos en el sistema Superboletos en taquillas de Main Entrance y Fashion Drive. Steel Blue, the rest is new.
10: Próximamente, Pollo Matón, más cerca de ti. Espera la Semana Matona en sus nuevas sucursales. Bye.
0: 3, 2, 1 Estrena una SUV Peyo para despedir el año. ¿Qué esperas? Ven a tu distribuidor Peyo más cercano y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos. Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peyo 2008. Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019. Más información en Peyo.com.mx Bien, niños, una, dos, tres. ¡Feliz Navidad! Esta
2: temporada tómate una foto con Santa. Ven de jueves a domingo en nuestro set navideño de 3 de la tarde a 8 de la noche. Presenta un ticket de compra mayor a 300 pesos y vive la magia de la Navidad la en Fiesta San Agustín.
9: Descubre lo mejor de ti.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
2: Son las 3 de la tarde con 32 minutos, ya jueves y como todos los jueves vamos con Joel Garza, quien tiene información tecnológica.
1: Tecnología con Joel Garza.
9: Gracias Ana Gabriela Espinosa, qué gusto saludarlos amigos de MBC Noticias, ¿cómo les va? Yo soy Joel Garza compartiéndoles información de tecnología y por supuesto de redes sociales. El día de hoy yo les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántas personas que me están escuchando a esta hora del día tienen grupos de WhatsApp? ¿Y a cuántas personas nos incomoda que nos agreguen a WhatsApp de cualquier cosa? Y en esta temporada, ni se diga, el grupo de la posada, el grupo del intercambio, el grupo de los primos que van a organizar tal posada, etc. El día de hoy, yo les voy a hacer varias recomendaciones para aquellas personas que están hartos que los agreguen a los grupos de WhatsApp sin tener autorización propia. Así que pongan atención. Lo primero, Lo primero que tienen que hacer es tener su WhatsApp actualizado. Actualicen su WhatsApp. Posteriormente, se van a, a ir a su WhatsApp, lo abren y se van a ir al área de configuración. Ya una vez estando en configuración, van a poder encontrar el apartado que dice cuenta. Ingresen en estos momentos a su cuenta de WhatsApp. De ahí se van a poder encontrar con la sección que dice privacidad. Ya estando en privacidad, Ana Gabriela, pon atención y sigue estos pasos. Ya estando en el área de privacidad de tu WhatsApp, vas a poder encontrar grupos. Ya estando en grupos, ahí es lo más importante. Tú vas a decidir quién puede añadirte a los grupos de WhatsApp. Háganlo. A mí me encantan estas opciones que tiene WhatsApp. Puedes tener todos. Cualquier persona te puede agregar a un grupo de WhatsApp. Puedes poner solamente mis contactos o bien puedes poner mis contactos excepto y ahí puedes bloquear a la persona que tú quieras. Es la recomendación que yo les voy a hacer el día de hoy. Yo ya la tengo activada y ahora sí yo puedo decidir a qué grupo entro y a cuál no. Es importante que ustedes actualicen esta onda de privacidad que tienen dentro de WhatsApp, que me parece una idea estupenda. Esta es la información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Y por otra parte, les comento que a partir del 2020 se habla que Apple prepara 5 iPhones. Eso ya más adelante se los voy a traer como información aquí en MBC Noticias. Yo soy Joel Garza. Recuerda seguirme en redes sociales. Arroba Joel Garza-Bajo. Ese es el Twitter e Instagram. Arroba Joel Garza-Bajo. Y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Yo regreso con ustedes con más información a través de MBC Noticias. Que tengas una excelente tarde.
1: Información Nacional.
2: Autoridades del gobierno federal piden a la población que empleados domésticos sean integrados al IMSS. Vamos con Rocío Méndez hasta la Ciudad de México con el reporte completo. Gracias, Ana
8: Gabriela. Muy buenas tardes. El gobierno de México informó que, a un año de la puesta en marcha de la inscripción de las personas trabajadoras del hogar a la seguridad social, 11.948 han resultado beneficiarios de este programa. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: El avance que tiene el
9: programa de proporcionar el de inscribir a las trabajadoras domésticas y trabajadores domésticos en el Seguro Social. Es un programa muy importante que cumple un año de haberse iniciado por un mandato de la Suprema Corte de Justicia.
8: El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, destacó que con este programa, ahora los trabajadores del hogar tienen acceso a la atención a la salud, guarderías, y cuenta de ahorro para el retiro. Recordó que en México hay 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, pero el 90% son mujeres. Reciben pagos promedios al mes de 3.151 pesos, y el grueso de ellas rondan de los 40 a los 50 años de edad. En
3: más de 20 años solamente tres mil personas se afiliaron porque no era, no tenía los mecanismos para que realmente se salvaguardaran derechos. En los ocho meses del piloto, pues llevamos eh, los once mil novecientos cuarenta no es tampoco halagador en términos del universo tan grande de personas, pero ya hay una base sobre la cual podemos trabajar. Eh, además, la modalidad anterior planteaba un pago anual anticipado, no incluía guarderías, no había cobertura de preexistencias, en fin, no, no funcionaba bien.
2: Es el reporte al momento. Gracias, Rocío, por esta información. El jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, señaló que México es un paraíso visto desde fuera, ya que muchas empresas ven mucho mejor al país en comparación con otras naciones. Precisó que con lo anterior no quiere decir que no haya retos y problemas serios.
1: Si tú ves el mundo cómo está, tú tienes a España que apenas está conformando su gobierno, Italia no tiene gobierno, en Inglaterra con el Brexit hay un caos complicado, en el canal de Hormuz, que Estados Unidos se retiró a ser de policía, hay problemas de pirateo, el Medio Oriente está muy delicado, si vamos a Chile, pues para qué les digo, solamente se quemaron 100 tiendas de Walmart, si vamos a Colombia hoy hay disturbios, Argentina con problemas financieros muy fuertes, Ecuador, Bolivia, México de veras es, es un paraíso, de afuera. Muchas veces no valoramos lo que tenemos.
2: Las fracciones del PAN y PRD en la Cámara de Diputados aseguraron que 300.000 delincuentes podrían ser liberados en caso de avalarse la ley de amnistía que surgió a iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. El secretario de la Comisión de Justicia, Fernando Macías, hizo un llamado a la sociedad para no permitir, dijo este atropello a la sociedad.
5: Estamos hablando de perdonar delincuentes. ¿Y por qué lo decimos así? Porque estamos hablando de personas que ya con sentencia condenatoria, donde se comprobó su culpabilidad agrediendo la tranquilidad de los ciudadanos, atentando contra su integridad, a estas personas pretenden ser puestas en libertad.
2: En tanto, la diputada Mariana García dijo que se trata de una ley de amnistía llena de ambigüedades que en vez de inhibir la comisión del delito, lo promueve
7: que en vez de inhibir la comisión del delito, lo promueve, lo fomenta, lo aplaude y lo premia. Ofrece libertad a indiciados, a procesados, a sentenciados, a quien sea tomado en el momento de delinquir delitos como robos sin violencia, que tienen que ver con el robo a casa habitación, sustracción de celulares, robo de tarjetas, cristalazos, y termina beneficiando también a quienes venden sustancias, el
2: vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Pablo Gómez, adelantó que si hoy se avala la ley de amnistía es probable que la próxima semana pase al pleno y este nuevo ordenamiento podría servir para que los estados hagan lo propio en el sentido de renovación del concepto de la justicia. Las candidatas a ministra que serán votadas por el Senado comparecieron ayer ante la Comisión de Justicia y en su examen establecieron su independencia respecto a grupos, partidos y poderes. Las aspirantes presentaron su perfil profesional y académico, así como elementos de su programa de trabajo en caso de llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Diana Álvarez Mauri, Ana Laura Magaloni Kerpel y la Regio Montana Margarito Margarita Ríos Farhat respondieron... A lo largo de tres horas cada una preguntas de senadores, los legisladores inquirieron a las candidatas sobre la agenda de temas públicos como cannabis, aborto, derechos humanos, corrupción en el poder judicial, amparo y otros más. Álvarez Mauri, cuyo último cargo es de subsecretaria de Gobernación en la actual administración, comentó que no tienen ningún vínculo o amistad que pueda afectar la independencia de su función y decisión. No tengo ni he tenido ningún vínculo de amistad o parentesco que pudiera afectar la independencia de mi función y decisión en caso de ocupar el cargo de ministra de la Corte. Soy y siempre he sido una mujer profesional, independiente e imparcial. No tengo intereses personales, partidistas o de grupo que pudieran influir en mis decisiones. Nunca las he tenido. Podré resolver los asuntos sin permitir que ningún tipo de influencia, favoritismo o prejuicio afecte mis determinaciones o juicio. Así ha sido mi pauta de comportamiento y así será siempre. En tanto, Ana Laura Magaloni Kerpel afirmó que México es el país de la ley del más fuerte y señaló que se propone a trabajar para abrir las puertas de la justicia a millones de desprotegidos. Por su parte, Margarita Ríos Farhat, titular del sistema de administración tributaria, defendió su autonomía e independencia con su currículum y sus orígenes e indicó que siempre ha sido una persona libre y que siempre será así.
8: Agradezco al presidente haberme nombrado, haberme permitido trabajar dentro de los lineamientos del sector hacendario con independencia y autonomía. Jamás he recibido una llamada suya ni de ningún otro funcionario de su administración solicitando ojos animosos u ojos vengativos para ningún contribuyente. A eso se llama respeto y es algo que yo antepongo siempre cada vez que inauguro las variadas etapas
2: profesionales de mi vida.
1: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
2: Muy buenas tardes, feliz jueves, Ramiro, ¿cómo estás? ¿Qué novedades?
11: ¿Qué tal, Ana Gaby? ¿Listos con las novedades de los famosos? Bueno, pues la actriz Sherlyn, pues el día de ayer en una publicación nacional, pues ahora sí que da la noticia que próximamente se convertirá en mamá esto pues bueno sabemos que ella ha tenido un sinfín de relaciones pero en esta ocasión ella dice que recurrió a una clínica en Nueva York y lo hará en solitario, no quiere revelar quién es el papá de su próximo bebé, así que bueno hay declaraciones de ella, escuchemos
2: muy 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 emocionada eh, me lo guardé con mucha cautela y con mucho amor durante estos tres meses y medio porque así se guardan las cosas que valen mucho este, estoy emocionada, feliz y pues bueno, creo que ustedes que me conocen y que hemos compartido tanto tiempo y tantas cosas Entenderán que era algo que deseaba muchísimo Y que no es nuevo, no es como que algo que me saqué de la manga, lo pensé mucho eh, Algo que quería dejar muy en claro, que lo he escuchado en estos días o en estas horas que se hizo público Y es el decidió ser mamá soltera Y no, decidí ser mamá el soltera es algo que puede cambiar porque yo no estoy renunciando
7: al amor de pareja.
11: Bueno, pues vamos a ver con qué novedad nos sale. Vamos a ver quién es el papá de su próximo bebé. Quien se convirtió en papá en días pasados fue Julián Álvarez por segunda ocasión. Anda muy contento el grupero. Vamos a escuchar la entrevista.
3: Con mucho, con mucho trabajo, gracias a Dios. Este, con bendiciones que se nos dan como, como, como persona, como ser humano, como familia. Es, es bien, está mi María Julia, está mi María Isabel desde hace año y medio, que gracias a Dios las dos muy sanitas y... Y pues trabajando, muy bendecidos, gracias se a mi Julián? Sí, sí, soco. No se me ve, no, sí se me ve como no. ¿Qué pasó? Sí, en los dos, dos en los dos nacimientos sí, me ha tocado estar con María Isabel, con, con María Julia, y, y digo, un poquito más de nervios porque ya sabía a lo que iba. Ya se sabe, ya, ya, ya uno dice, sigue este paso, y, y luego el otro, y luego el otro. Entonces, sí es un poquito más de, 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 de preocupación.
11: Bueno, pues se le escucha muy contenta el grupero, con este alumbramiento a las dos Marías, seguro va por la tercera, ya tendrá las tres Marías competitas. Así las novedades de los espectáculos, mucho más información, 5 de la tarde a través de FM Globo en contacto.
2: Gracias, muchas gracias Ramiro. Buenas tardes. Y antes de irnos a una pausa, los invitamos a que participen en la siguiente dinámica. Nos puede marcar a través del 810 80 88 1 para inscribirse. Y es que tendrá la oportunidad de ir y presenciar la película El Hubiera Si Existe. Es para el próximo martes 10 de diciembre a las 8 de la noche en un, en un cine que está por Humberto Lobo en el municipio de San Pedro. Así es que además estará ahí la presencia del elenco. La invitación será doble, ya le diremos más adelante, más detalles de esto. Mientras tanto, márquenos al 810-8088-1 para poder ir y disfrutar de esta película de El Hubiera, si existe. Y con esto nos vamos a una pausa. Regresamos con más.
1: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa.
8: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Un nuevo comienzo.
0: ¿Estás buscando información de salud, deportes, finanzas, música, noticias, entretenimiento, comedia, cultura, educación? Entonces, entra a Himalaya.com o descarga la aplicación para iOS y Android desde tu smartphone. Entra a la comunidad más grande de podcast, súmate a los millones de usuarios y descubre el contenido que Himalaya tiene para ti. Porque siempre hay una gran historia que escuchar. La
9: estrella de la Navidad llegó a Plaza México.
10: Sí, porque Plaza México encuentras muchas ofertas. Y, muchos regalos.
0: y el mejor ambiente navideño para toda la familia Busca las estrellas del ahorro en todas nuestras tiendas La estrella de la Navidad está en Casa México
9: En el mero
8: corazón de Monterrey
0: En la gran venta navideña de FAMSA, regala sonrisas. En colchones de las marcas Silly y For Me, llévate gratis una pantalla LED de 32 pulgadas. Ejemplo, colchón matrimonial Silly modelo Baronet a solo $7,599. Solo en FAMSA. Consulta modelos participantes.
10: Apoyemos el crecimiento, fomentemos el empleo, fortalezcamos el bienestar social.
0: Si tienes una microempresa que se dedica al sector agropecuario en el sur sureste del país y en tu localidad hay menos de mil habitantes,
10: el Gobierno de México te respalda en adquirir un crédito para apoyar tu negocio. Llena el banco que tú quieras.
0: Entra a www.fira.gov.mx para conocer los requisitos.
10: Créditos para el sur sureste. Créditos para ti. Gobierno de México.
0: Estrena una SUV Peyo para despedir el año ¿Qué esperas? Vela a tu distribuidor Peugeot más cercano Y llévate una SUV 2008 con bono de hasta 20 mil pesos Lleva tus emociones al límite con tu nueva Peugeot 2008 Promoción válida del 1 al 31 de diciembre del 2019 Más información en peugeot.com.mx Estamos
3: en vivo frente al Banco de México Donde se ha reunido una gran cantidad de personas que miran el cielo Todos estamos esperando su llegada ¡Ahí viene!
8: ¡Es enorme! ¡Qué hermosa es! El Águila Real, emblema de nuestra patria... ...en la reserva de la biosfera El Pinacate... ...y gran desierto de altar. Miguel Hidalgo y José María Morelos... ...héroes de la Independencia de México. Juntos, en el nuevo billete de 200 pesos. Conoce sus elementos de seguridad. Revisar es efectivo. Banco de
10: México. En esta Navidad, regala lo más rico de Pastelería Leti... ...y vive la magia de compartir esos momentos inolvidables demuestra cuánto los quieres con nuestros productos de temporada felices fiestas Pastelería Leti date un gusto
1: usted escucha MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa Información internacional.
2: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tendrá este viernes una reunión con sus asesores para determinar los pasos siguientes para lograr designar a varios cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Así lo dio a conocer el portal de Internet Bloomberg, el cual agregó que dicha clasificación va tomando forma y podría dar resultados pronto. En redes sociales comenzó a circular un video en el que se muestra el momento en el que un inmigrante un migrante logró cruzar el nuevo muro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Los hechos se dieron en la zona de la frontera de México con Calexico en California, en donde el video muestra cómo un migrante es asistido por otros dos hombres para escalar los 10 metros de altura que tiene el muro, apoyado de una escalera hecha con cuerdas. Posteriormente, el migrante logró pasar al lado americano y se apresuró para saltar otro muro que se encontraba más adelante. El usuario, encargado de compartir el video a través de su cuenta de Twitter, escribió «No importa qué tan grande construyan el muro, el migrante llegará a su destino, solo incurre en más riesgos».
1: Deportes con Paco Ánima.
2: Muy buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? ¿Qué detalles, qué novedades Deportivos
3: ¿Cómo estás Ana Gabriela? Pues contento del triunfo de los rayados del Monterrey, ayer gana 2 por uno al equipo del Necaxa, aunque la tristeza es que pudo haberse llevado una mejor ventaja al eh, partido de vuelta allá en Necaxa, y Necaxa consigue un gol de visitante que eso le termina por ayudar eh, cualquier empate en el global al momento sería eh, pues un triunfo para el Necaxa, sería avanzar a la siguiente ronda por la posición en la tabla y por haber anotado el gol de visitante ¿Qué dijo Memo Vázquez de la derrota de su equipo? Al saberse también que ya no estará eh, al término de la campaña como director técnico del NECAXA Ya sabemos que no va a continuar ¿Qué dijo el actual entrenador de los
6: Rayos? Yo creo que sí Yo creo que sí ha pasado, a nosotros nos ha pasado mucho De un partido a otro eh, Cambiar mucho Tanto a favor como en contra Entonces, sí, tengo De verdad esa, esa esperanza De poder hacer un mejor partido En casa eh, Que los jugadores también este, Se animen un poco más A, a jugar lo que saben y, y realmente es un, un buen partido para el semifinal, ¿no? Y, y que pase el, el que realmente sea mejor.
3: Por otra parte, el que habló también fue el turco Mohamed después del triunfo. Escuchemos lo que
5: dijo el turco. Sí, la realidad es que sí. Sí, lo dejamos con vida y ahora ya va a ser otro partido totalmente diferente. Esa es la, es la realidad. Eh, fuimos superiores en todos los aspectos y no lo pudimos canalizar en un resultado abultado. Esa es la realidad. Nosotros buscamos eh, hacer más goles y. Pero bueno, llevamos una ventaja, hay que defenderla, hay que salir a jugar de la misma manera eh, y sabemos que estamos estamos hoy por hoy, estamos dentro de la final, así que eh, nos, tienen, nos tienen que ganar.
3: Por otra parte, mencionarle a todos que el día de hoy cumple años Andrés Pierre Guiñá, quien ayer dio un comunicado a través de las redes sociales pidiéndole a la afición la comprensión y eh, mostrándole su afecto también eh, pues, eh, entre líneas se lee el apoyo a Carlos Salcedo y eh, se espera que regresen con todo para el siguiente torneo hoy se juega el América contra Morelia en el Estadio Morelos primero vamos a ver cómo va esta semifinal, ayer fue un partido muy emocionante en la cancha de los rayados ojalá y el de hoy sea igual de emocionante, por otra parte la desafiliación de Veracruz provocará algunos cambios importantes, por lo pronto la primera decisión ya está tomada, está desafiliado el Veracruz y ante esto no habrá descenso en un año futbolístico, por lo que eh, pues eh, también eh, hay la oportunidad de que sí asciendan equipos, pero nadie va a descender van a ascender equipos para lograr llegar al número deseado de la federación, que es los 20 equipos en la primera división, por lo pronto muchas gracias Fidel Curi, muchas gracias Veracruz, y a esperar noticias de qué pasa con los jugadores, que es lo importante que encuentren acomodo ojalá todos en el fútbol nacional hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente tarde, mi nombre es Paco Ánimas así me encuentran en las redes sociales y hasta aquí los deportes en FM
2: Síganlo, síganlo, porque ahí tienen información puntual de lo que sucede en los encuentros deportivos. Gracias, Paco.
3: Yo creo hoy que el, ah, equipo, de... Exactamente. el equipo del Morelia saca una ventaja en su casa contra el América. Dos goles a uno. Dos Ayer a dije 2-0. Me falló por un
2: Bueno, y has estado muy atinado, ¿eh? Y dije que anotaba Vincent. ¿Recuerdo aquel y día anotó. que le atinaste a cuántos? A ¿Tres vos. o cuatro encuentros?
3: Lástima que cuando le meto a las apuestas, ahí no latino nada.
2: Bueno, pero qué mejor pero que aquí en, la en este espacio. Pero qué mejor que aquí en este espacio nos puedas compartir. Eso sí. Gracias, Paco.
3: No me deja nada, pero como quieran. Me, me deja una satisfacción
2: en la, Claro. De esa satisfacción Y de esta, la que vivo. esta comunicación y que tenemos aquí.
6: Gracias, la, Ana Gabriela. Y la, la
2: risa de nuestro productor, o sea, Jorge es que María no Ricky por en eso. Controles. Aquí el ambiente está. Bueno, ¿qué le puedo decir? Es que el productor sabe No que parece... No me paga. Por eso. Oye, el ambiente está aquí como si no fuese casi fin de semana, está aguinaldo, muy, está, Es que, ¿sabes qué? La, la tranquilidad
3: ¿no? de las fechas de sembrina ¿no? Creo que es, es por ahí.
2: El espíritu navideño se empieza a percibir aquí en la a cabina.
3: Sentir, ¿sí? ¡Gracias! Hasta la próxima en FM Globo.
2: Muchas gracias y hace unos momentos le decíamos acerca de que se inscribiera para llevarse pases dobles para la película El Hubiera si Existe que se estará presentando el próximo martes 10 de diciembre a las 8 de la noche en un complejo eh, cinematográfico en el municipio de San Pedro, en Humberto Lobo. Los ganadores son, pongan atención, Abel Jesús Navarro Patiño, Elisa Castañón Mendoza y Lucía Reyes Versosa. Repito una vez más a los ganadores para que estén atentos: Abel Jesús Navarro Patiño, Elisa Castañón Mendoza y Lucía Reyes Versosa. Es importante que vengan, las, vengan a las instalaciones de MBS Radio en las próximas 24 horas con una identificación oficial y de esa manera les estarán entregando aquí nuestros compañeros los pases dobles para ir a esta película. El hubiera si existe. Ahí va a estar el elenco, ¿eh? Entre ellos está Ana Cerradilla que es la protagonista. Entre otros actores y actrices. Gracias por habernos sintonizado. Les recuerdo, mañana viernes tiene una cita aquí con nosotros en punto de las 3 de la tarde. Yo soy Ana Gabriela Espinosa y nos esperamos, los esperamos el día de mañana. Se queda ahora con Gaby Vargas.
1: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
4: ¿Conoces los alimentos constructores o constructivos? Bueno, son aquellos que tienen la función de ayudar a construir tejido muscular en tu organismo. Pueden provenir tanto de los animales como de los vegetales. Son por lo general ricos en proteínas. Diario necesitamos ingerir como mínimo 15% de estos alimentos proteínicos. Por su alto contenido de proteínas, se encargan de formar y reparar tejidos de tu cuerpo, como el epitelial, el conectivo, es decir, cartílago, sangre, grasa, el tejido muscular y el nervioso. Muy importantes. Los niños necesitan más proteína que un adulto porque están en pleno crecimiento. Pero los adultos también necesitamos proteínas para reparar el tejido gastado, renovar la piel y hasta para cicatrizar heridas y reparar fracturas de hueso. Hoy te hablo de algunos de ellos y sus beneficios para la salud. Por ejemplo, el queso cottage es uno de los alimentos constructores. Viene de la cuajada y es rico en caseína, una proteína de digestión lenta que abastece a los músculos que crecen con un suministro constante de aminoácidos vitales. Es importante estar atentos a marcas que no contengan tanto sodio. El huevo es otro alimento constructor ideal para el consumo diario. Su alto valor proteínico, su riqueza en albúmina, lo hacen ideal para la reparación de músculo. Es, de hecho, el alimento de más alto valor biológico. A pesar de que ha sido condenada por muchos, la leche es también fuente fiable de proteínas y representa un alimento importante, gracias a la cantidad de grasa que contiene y que ayuda al organismo a absorber nutrientes solubles. Una taza te brinda 8 gramos de proteína. Por otro lado, la carne magra puede suministrar hasta un gramo de proteína por cada 7 calorías. Los cortes magros de carne roja son los más indicados para reparar y fortalecer tus músculos. La carne con mayor cantidad de proteínas y menor de grasa es la de cordero, ideal para dietas de adelgazamiento. Este tipo de carne aporta también gran cantidad de omega-3. Asimismo, ¿sabías, por ejemplo, que el yogur griego te brinda el doble de proteínas que otras versiones de yogur? Y además, te beneficia gracias a las bacterias probióticas que contiene y que ayudan al tránsito intestinal. Otro alimento de esta categoría es la pechuga de pollo, que proporciona más proteína que otros cortes de aves. Y puede prepararse de diferentes maneras, tal y como la pechuga de pavo o el atún, alimentos de fácil digestión y grandes cantidades de proteína de calidad. El atún, por su parte, contiene vitaminas del complejo B y selenio. Y si lo tuyo no es la carne roja o blanca, te tengo excelentes noticias. Las semillas como cacahuates, nueces o almendras son oleaginosas que proporcionan generosa cantidad de proteína y grasa insaturada, ideales para una alimentación balanceada. En general, podríamos resumir que este tipo de alimentos ayudan a la contracción muscular, es decir, contribuyen a que tus músculos se contraigan de forma adecuada cada vez que realizas alguna actividad física. También refuerzan el sistema inmunitario, pues juegan un papel fundamental en la creación de glóbulos blancos, anticuerpos o encargados de defender tu organismo frente a agentes extraños. Así que comer balanceado es la mejor arma contra la enfermedad o desequilibrio en tu organismo. Incorpora poco a poco a tu dieta alimentos constructores que claramente nos ayudan a vivir mejor.